0: Hi, herzlich willkommen zum Wohnzimmer Gottesdienst Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass du da bist. Du sitzt in deinem Wohnzimmer, ich sitze in meinem Wohnzimmer, Johannes sitzt in seinem Wohnzimmer. Gemeinsam feiern wir Gottesdienst. Matthias, du bist am vergangenen Montag noch älter geworden, du hast ja. Geburtstag gefeiert. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch dazu noch einmal nachträglich. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie hast du denn deinen Corona-Geburtstag verbracht? Ja, der, das war ein Geburtstag mit dem Prädikat besonders wertvoll, denn es ist zu einigen gesetzeskonformen Sozialkontakten gekommen. Meine Mutter war da, meine Schwiegereltern habe ich auch mal wieder gesehen, die ich sehr gut leiden mag. Also ich war sehr beschenkt und habe wieder gemerkt, wie wichtig mir das ist und dass das das eigentliche Geschenk ist, dass man die Menschen bekommt, auch wenn ich mich über die materiellen Geschenke auch gewundert habe. So, das ist, nenne ich, so ein Tag mit Goldrand. Wie ist denn äh, für dich, Johannes, so ein Tag mit Goldrand? Was muss der machen, damit der wunderbar ist? Also vergangene Woche hat bei mir das Semester wieder losgestartet. Äh, ich studiere evangelische Theologie und ich habe gemerkt, ich werde super zufrieden und äh, super glücklich, wenn ich merke, ich habe was Neues gelernt, ich habe was Neues geschafft, ich habe eine Aufgabe erledigt. Das Zweite ist natürlich auch, Zeit äh, mit meiner Frau zu verbringen und mit Freunden zu verbringen, mit Familie zu verbringen. Ähm, wir sitzen da manchmal abends vor Skype, jeder hat bei sich äh, eine Flasche Wein auf und wir können einfach Zeit teilen, Leben teilen. Das tut unglaublich gut, das ist richtig wertvolle Zeit. Und sonst natürlich Gottesdienst feiern. Jeden Sonntag hier vor dem Fernseher zu sitzen, um 11 Uhr Gottesdienst zu feiern, das tut einfach richtig, richtig gut.
2: Hi, mein Thema heute ist ja wertvoll. Und die Frage ist nicht nur, was ist dir wertvoll, sondern ich finde noch wichtiger als die Frage, was macht dich wertvoll? Matthias hat versprochen, es wird keine drei Punkte predigt. Das ist kein Problem, ich mache eine Ein-Glas-Predigt. Und zwar möchte ich mit dir einzig und allein über dieses Glas nachdenken und über die Frage, was dich wertvoll macht. Dieses Glas ist dein Selbstwertglas. Jeder Mensch, ausnahmslos, hat so ein Glas. Er hat es in sich drin. Und es muss gefüllt werden. Dieses Glas muss gefüllt werden mit Wert. Damit ich mir selber etwas wert bin. Und jetzt gerade ist das relativ schwer. Es ist eine menschliche Aufgabe, da was reinzutun. Und jetzt gerade ist die noch schwieriger als sonst. Denn es gibt viele Dinge, die da standardmäßig reinkommen. Bei vielen Menschen, die aber gerade nicht so richtig zur Verfügung stehen. Also ich spekuliere mal. Also, ich könnte mir vorstellen, vielleicht tust du in deinem Selbstwertglas gerne beruflichen Erfolg. Wenn du nicht gerade Virologe bist, ist beruflicher Erfolg gerade nicht sehr leicht. Viele Jobs pausieren, man ist froh, wenn man sein Geld kriegt und sich so richtig entwickeln ist gerade schwer. Es ist also schwieriger, als sonst den Ball da reinzukriegen. Vielleicht bist du ganz anders von den Prioritäten und mein mein wichtiger, wichtigster Punkt für mein Selbstverglas ist, ähm, dass ich ein toller Papa bin. Ja? Ich mache meine Kinder glücklich. Du fährst mit denen überall hin, ja? du bringst sie zu ihren Freunden, du machst lauter geile Sachen. so. Jetzt gerade, äh, weiß ich, musst du mit Homeschooling und so, ja, merkst du, Lehrer ist doch ein richtiger Job. Ist nicht so leicht wie sonst. Vielleicht hast du die tollste Stimme in deinem Chor. Die ganze Welt freut sich normalerweise auf dein Solo. Jetzt gerade finden Chorproben, wenn überhaupt online statt. Deine Nachbarn wertschätzen, dein Gesang im Wohnzimmer auch gar nicht so richtig. Ne? Es ist gerade richtig schwierig, sein Selbstwertglas zu füllen. Was weiß ich, ähm, Sport. Ähm, ich bin eigentlich ziemlich gut so mit Wind und Wasser. Ja, ich gehe gerne Windsurfen oder Kitesurfen. Das ist auch wichtig für meinen Selbstwert, ja, das ist so der äh, ja, was ich da Sagen, da rette ich mir so ein kleines bisschen ähm, jugendliche Leichtigkeit in meinem gesettelten Leben. Jetzt gerade darf ich nicht zum Strand, dann werde ich ja, nach Hause geschickt. Ich weiß nicht, was deine Dinge sind. Deine Dinge, die du in dein Selbstwertglas tust normalerweise. Verbinde sie gedanklich gerne mal mit einem dieser beiden Bälle. Oder mit beiden. Und sie tun, tun sie hier rein. So. Das ist ein für menschliche Maßstäbe halbwegs vernünftig, vernünftig gefülltes Selbstwertglas. Und glaub mir, ich bete dafür, dass wir das bald wieder so machen können. Ich bete dafür, dass wir bald wieder ein normales Leben führen. Und jeder kann mit seinen äh, Selbstwertplastikbällen machen, was er will. Das wäre wirklich schön. Aber ich möchte den morgen heute nutzen, um mal darauf hinzuweisen, dass das ja auch gar nicht so richtig klasse ist. Denn wenn man ehrlich ist, ist dieses Glas zu 95% voll mit Luft. Hier ist noch Luft ohne Ende drin und diese Bälle sind aus Plastik gefüllt mit Luft. Wirklich gut gefüllt ist es nicht. Wirklich substanziell ist das eigentlich nicht, sondern es ist gefüllt mit Plastikbällen. Und ich glaube, dass diese Krise an der Stelle uns vielleicht sogar hilft, eine Bedürftigkeit zu erkennen, die es vorher auch schon gab. Vielleicht sogar eine Lehre zu erkennen, die es vorher auch schon gab. Denn Plastikbälle sind eigentlich nicht die richtige Füllung für dieses Glas. Gott wünscht sich für uns was Besseres und Gott hat etwas, das viel, viel wertvoller ist als das hier. Und gerade merken wir vielleicht noch ein bisschen mehr, dass wir das brauchen. Ich möchte Ihnen die Geschichte erzählen aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Wenn wir genau hinschauen, dann werden wir merken, es geht genau um dieses Selbstwertglas und um die Füllung. Es ist 12 Uhr mittags. Jesus hat eine lange Wanderung gemacht mit seinen Jüngern, so von einem Teil in den anderen Teil des Landes. Und jetzt sind sie in Samarien. 12 Uhr, Jesus schickt die Jünger was zu essen besorgen und er setzt sich an den Brunnen. Es ist brütend heiß, Ja, Jesus sitzt in der Sonne und da kommt eine Frau, eine Samaritanerin. Und Jesus sieht, die hat ein Gefäß zum Schöpfen und sagt, ey, Könntest du mir bitte was zu trinken geben? Die Frau ist erstmal verwirrt und sagt, du als Jude fragst mich als Samaritanerin, ob ich dir was zu trinken geben kann. Du musst wissen, das ist ein bisschen komisch, weil die Juden und die Samaritaner, die mögen sich nicht. Die Samaritaner akzeptieren den Tempel in Jerusalem nicht und gibt es halt Streit. Wir kennt Jesus, Jesus ist das natürlich wieder alles egal. Er sagt, natürlich bitte ich dich, um was zu trinken. Und noch mehr. Wenn du wüsstest, wer ich bin, sagt Jesus zu der Frau, dann würdest du mich um etwas zu trinken bitten, um Wasser. Und ich würde dir Wasser geben, dass, du dir eine, dass in dir drin eine Quelle des Lebens wird. Ich würde dir Wasser geben, wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Diese Frau versteht Jesus natürlich falsch, wie das, glaube ich, von uns auch jeder getan hätte. Sie ist so ein bisschen verwirrt, so, alles klar, du willst mir jetzt Wasser geben und dann habe ich nie wieder Durst? Das klingt großartig, ich hätte das gerne, Da muss ich nämlich nicht mehr hier zum Brunnen laufen. Und jetzt macht Jesus was Klingt erstmal mega gemein. Jesus guckt die Frau an, lässt kurz so eine Pause und dann sagt er, hol mal deinen Mann. Ja, die Frau, ey, ich habe keinen Mann. Und sagt Jesus, stimmt, du, du hast keinen Mann. Und die fünf Männer, die du davor hattest, die waren auch nicht deine Männer, sondern die Männer von anderen Frauen. Dass es jetzt so brutal klingt, ist, ist eine ganz, ganz harte Form von Seelsorge. Jesus sagt dir auf eine sehr harte Art, was du in deinem Selbstwertglas tust, das ist nicht cool. Du tust in dein Selbstwertglas diese Bestätigung, diese Bestätigung von verheirateten Männern, das ist nicht gut für dich und nicht gut für die. Und was ich dir geben will, ist etwas anderes. Jesus will dir ja dieses Wasser des Lebens geben, als etwas, das ihr einen Selbstwert gibt, der viel besser ist. Ich möchte dir diesen, diesen Vers noch einmal vorlesen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Was Jesus der Frau vorschlägt und auch dir und mir ist folgendes. Jesus sagt, mach das so. Füll dein Selbstwertglas nicht mit Plastikbällen, mit Dingen, die du dir selber geben kannst, sondern füll es oder lass es füllen von mir mit Wasser des Lebens. Und du merkst, wenn das Wasser des Lebens in das Selbstwertglas kommt, dann schwimmen diese Dinge nach oben. Sie sind nicht mehr tief drin in der Substanz. Ich behaupte, wenn, wenn Gott seinen Platz einnimmt, wenn er uns den Selbstwert gibt, den er für uns vorgesehen hat, dann bekommt alles seinen Platz. Also manches verlässt das Leben, diese eine Ball ist runtergefallen vom Tisch und andere Dinge bekommen ihren Platz. Ja? Hier ist mein geliebtes Surfen, hier ist deine tolle Chorstimme, hier ist vielleicht, dass du der beste Papa der Welt bist. Ja? Das ist natürlich wichtig, das ist Teil deines Lebens. Es ist aber nicht im Zentrum deines Selbstwertglases, sondern das füllt Gott. Und das, ist, das verändert das Leben. Und ich behaupte, ich behaupte, dass das alles besser macht. Und ich habe mich gefragt, dieses Wasser, von dem Jesus redet, dieses Wasser, das er der Frau in ihr Glas kippen möchte und auch dir und mir. Wo kommt das eigentlich her? Ja, Warum spricht er von Wasser? Mir sind zwei Dinge eingefallen. Es ist so, ganz am Ende des Johannesevangeliums, wo Jesus gekreuzigt wird, nach seinem Tod wird ihm in die Seite gestochen und dann fließt da Wasser raus. Also da ist wieder Wasser. Das heißt, ich glaube, das Wasser hier, das hat was mit Jesu Kreuz zu tun. Und in der Taufe, ähm, da taufen wir ja auch mit Wasser. Diese Schale hier ist auch kein Obstteller, sondern es ist unsere Taufschale aus der Gemeinde. Und ich stelle mir das so vor. Im Grunde von Jesus ja, und von seinem Kreuz, von dem, was er für uns tut, von seinem Sterben und Auferstehen, von dort fließt sozusagen die ganze Zeit Wasser. Die fließt sozusagen in, in, in das Taufbecken hinein. Ja? Und du und ich, wir entscheiden, wo wir unser Selbstwertglas hinstellen und wo wir es füllen. Willst du es füllen mit Bällen, willst du es füllen mit Dingen, die du dir selber geben kannst, oder willst du es stellen in die Taufschale hinein? Willst du es dorthin stellen, wo Gott es füllt mit seinem Wasser, mit seinem, mit seinem Wasser des Lebens? Ich gebe zu, das ist ganz, ganz, ganz große Symbolik. Ähm, aber konkreter kann ich es nicht sagen, denn so schreibt es die Bibel. Jesus hat alles für dich getan und alles hat er für mich getan und das gibt mir einen Wert. Also ist ja auch, wenn man Dinge kaufen will, was sind sie wert? Sie sind das wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Was ist Gott bereit zu bezahlen für dich? Alles, er gibt seinen Sohn am Kreuz und das, das gibt dir einen Wert. Und das ist, das ist so viel bedeutsamer, so viel, so viel, ähm, so viel substanzieller als alles, was wir uns selbst geben können. Und ich halte, es gerade, ich halte es immer für wichtig und in dieser Zeit noch wichtiger. Das, was dich wertvoll macht, das ist nichts, was du leistest. Das, was dir einen Wert gibt, das ist auch nichts, was verhandelbar ist. Sondern was dir einen Wert gibt, das ist Gott selbst und das, was er in Jesus für dich getan hat. Und das ist wunderbar, es ist ein viel besseres Lebensgefühl als dieses, ja, das macht mich aus und das macht mich aus und deswegen bin ich jemand oder so. Es ist alles Banane, ja, das sind alles irgendwelche Plastikbälle, die so im Leben umschwören und die sind ganz nett, aber wirklich was Bedeuten tut das nicht. Wirklich etwas Bedeuten tut das, was Gott für dich getan hat. Und ich finde, den Song, den wir jetzt gleich singen mit Uta und Mark, der ist... Er drückt es mega schön aus, ja. nicht aufgrund dessen, was ich tue oder bin, sondern auf das, was Jesus getan hat und was er ist für mich. Amen.
1: Ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was einen Tag für mich besonders und wertvoll macht. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was sind so drei Dinge, die euren Tag wertvoll machen, wo ihr zufrieden schlafen gehen könnt und sagen, das war ein guter Tag. Unsere Tochter sitzt uns hier gerade gegenüber und gerade im Moment
3: ist natürlich eine Phase, wo man seine Kinder ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Nein, ich sage es ganz neutral, mehr um sich hat als sonst. <lacht> <lacht> und ähm, ich muss schon auch sagen, ich finde das super. Klar, man muss auch schon mal die Freiheiten genießen dürfen und so, also das gehört auch eben alles dazu und ähm, ich finde, wir haben es mit erstaunlich wenig Streit und irgendwie wirklich Dissonanz überstanden und ähm, ich finde das super. Also für mich ist, sind meine Kinder eine Bereicherung.
0: Ich habe natürlich trotzdem noch mit Menschen Kontakt, mit denen ich musiziere, über äh, Zoom zum Beispiel. Ähm, das ist nicht das Gleiche, wie, als wenn man die Leute sieht, aber man merkt halt trotzdem, man kann, man tritt in Kontakt mit den Leuten und man gibt ihnen viel Kraft auch durch die Musik. Und das äh, bereichert auch meinen Tag, wenn ich weiß, ich kann mit so kleinen Mitteln, äh, auch wenn es nicht perfekt ist, kann ich trotzdem irgendwie was bewegen und Mut zusprechen und das, das macht mich dann auch glücklich am Ende eines Tages.
1: Der Daniel, der hat ja gerade dieses Bild benutzt von unserem Selbstwert als Glas. Da frage ich mich an dieser Stelle, was würde auf euren Plastikbällen draufstehen? Ich würde sagen,
3: das geht, es geht um beruflichen Erfolg, es geht um Self-made Erfolg, das ist cool. Gibt es ein paar Sachen, die ich mir anders wünschen würde, auch in meinem Leben oder so, wo ich manchmal auch mit hadere und wo ich auch merke, dass es ähm, manchmal einfach eine Lebensentscheidung, die jetzt einfach ähm, im Vollzug so sind, wie sie sind, da kann ich auch nichts dran machen, ähm, wo ich manchmal vielleicht nicht ganz glücklich bin und das macht was mit mir. Ähm, ich fahre jetzt viel Fahrrad im Moment ähm, und ich hatte letztes Jahr eine schwere Verletzung am Bein und konnte da nicht viel machen und merke jetzt so ein bisschen, dass äh, so ein bisschen die Power und die Kondition wiederkommt und so weiter und das fühlt sich super an und das macht auch was mit einem.
0: Ja, ein anderer Ball ist auch vielleicht noch äh, Feedback. Man lebt ja auch davon, irgendwie auch von Bestätigung, mhm. ne? das was man tut, ja. dass es gut ankommt und äh, das bleibt jetzt so ein bisschen aus auch. Mhm. Und ja. eine andere Sache ist, man guckt auch gerne auf die Bälle der anderen und denkt so, boah, die ja, haben so viel Fall. und die können so viel und mein, mein Glas ist so leer und äh, irgendwie, ja, das ist auch nicht gut. Ne?
3: Ja, oder das eigene Glas ist dann voll manchmal. Dann denkst du, du vergleichst mhm. dich und findest dich eigentlich ziemlich cool, weil jemand anders ist vielleicht nicht so performt oder so. Ähm, ist aber auch die Frage, wie nachhaltig das ist. weil auch da Bei
0: steht mir wäre es eher andersrum, wie leer mein Glas ja, ist. Ja, kann ja sein.
3: <lacht> genau, ticken Leute ja dann anders, ne?
1: Genau. Ja, und ähm, welche Rolle spielt dann an der Stelle ähm, bei euch in eurem Leben ähm, der Glaube? Wie kommt dann Jesus da mit rein?
0: Für mich ist das oft auch eine Entscheidungssache, dass ich sage, ich höre nicht auf die Stimme in meinem Kopf oder auf das, äh, was andere mir sagen, sondern auf das, was Jesus mir sagt. Und ich muss das ganz bewusst entscheiden, dass ich das reinlasse in mein Herz. Und das muss ich auch jeden Tag wieder neu machen. Genau, das kommt nicht automatisch. Ja, ich muss es äh, zulassen.
3: Ich habe das vorhin gedacht, Daniel, auch als du das Glas gefüllt hast und so weiter. Wir sind ja auch oft gut, gut darin, im Grunde Sachen zu ähm, vergleichen oder. Ähm und ähm, wo ich dann denke, Gottes Zusage oder Gottes Segen, Gottes lebendiges Wasser, das was er schenkt, hängt irgendwie davon ab, ob ich, äh, ob ich schon eine Grundlage gelegt habe oder nicht. Aber ich glaube, aus Gottes Perspektive sind unsere menschlichen Leistungsunterschiede überhaupt gar nicht vorhanden. Und das ist was, was ich im Grunde was ich mir auch dann sage manchmal, wo Uta sagte, ich muss das irgendwie ins Herz kriegen, das geht mit verschiedenen Sachen, wo ich auch sage, hey, orientier oder nimm diesen Gedanken ernst und ähm, diese Zusage, ich halte das für super wertvoll.
0: Und darum bin ich auch so dankbar für Lieder, weil Lieder erinnern mich immer wieder, die kommen immer wieder hoch und zur richtigen Zeit ne? und dann äh, spricht Gott zu mir und da, deswegen bin ich für die Musik so dankbar, sie ist so hilfreich. Musik